0: No hej, tu Iwona Kuczko z Archistacji. Witam Was w ósmym odcinku mojego podcastu, w którym gadam na luzie o architekturze wnętrz oraz o tym, jak zaprojektować otoczenie, by dobrze nam się żyło. Dzisiaj powiem Wam trochę na temat urządzania funkcjonalnej łazienki. W większości przypadków łazienkę urządzamy na lata. Musi więc spełniać nasze oczekiwania nie tylko na obecnym etapie życia, ale także za kilka lat. Więc musimy tak naprawdę przewidzieć, co będzie nam potrzebne za kilka lat i czy te rozwiązania, które zastosujemy, będą przez cały ten czas dla nas funkcjonalne. Dlatego tak ważne jest, by dokładnie zaplanować aranżację łazienki, by przemyśleć sobie pewne kwestie i podjąć przemyślane decyzje. Co więcej, i żeby trochę jeszcze utrudnić nam zadanie, to w łazience pole do popisu jest zazwyczaj ograniczone ze względu na lokalizację podejść kanalizacyjnych i tego, że nie możemy sobie od tak poprzestawiać sprzętów, jak tylko nam się podoba, a także często występuje ograniczenie w postaci niewielkiego metrażu. Oczywiście to nie znaczy, że nie możemy poprawić funkcjonalności łazienki i nie możemy zaprojektować jej tak, by była wygodna w użytkowaniu. W tym odcinku podcastu Powiem Wam właśnie o tym, jak urządzić tą funkcjonalną łazienkę i na to zwrócić uwagę, by korzystanie z niej było komfortowe. Zapraszam do wysłuchania tej audycji. Zaczniemy sobie od odległości między sanitariatami. Według zasad ergonomii odległość między poszczególnymi elementami wyposażenia łazienki a także pomiędzy niektórymi sanitariatami a ścianą powinny wynosić około 20-30 cm. Dzięki takim odległościom my mamy niejako taką gwarancję wygodnego korzystania ze sprzętów no i z tych elementów wyposażenia. No i w dużej lub średniej wielkości łazience zazwyczaj bez problemu można zachować no, te konkretne odległości zgodnie z tymi zasadami ergonomii. Schody natomiast zaczynają się w przypadku, gdy łazienka jest niewielka i zmieszczenie w niej czegokolwiek graniczy z cudem, nie mówiąc już o wygodnym poruszaniu się i zachowaniu nie wiem, kilkudziesięciu centymetrów odległości między poszczególnymi sanitariatami. Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że w małej łazience większość tych właśnie wymiarów, które tam możecie znaleźć w internecie można zmniejszyć o około 10 centymetrów. By na przykład wygodniej korzystać z miski ustępowej, zazwyczaj wystarczy zapewnić odległość około 20 cm między jej boczną krawędzią a ścianą. Między umywalką a wanną wystarczy 10 cm, by tylko można było przetrzeć ten fragment umywalki czy wanny. Oczywiście jeśli macie możliwość zachowania odpowiednich odległości i odstępów, to warto to zrobić, bo łazienka będzie wtedy naprawdę funkcjonalna i urządzona, można powiedzieć, wzorowo. I właśnie z tą funkcjonalnością i komfortem użytkowania na pewno nie będziecie mieć problemów. Poza tymi odległościami między poszczególnymi sanitariatami trzeba też zwrócić uwagę na ilość miejsca przed nimi. Ja często widuję łazienki, w których przed miską ustępową jest bardzo mało miejsca. Ostatnio nawet przeprowadzałam konsultacje dotyczącą układu funkcjonalnego w takiej łazience, w której pewien projektant zaproponował przed miską ustępową chyba 40 cm. A to jest zdecydowanie zbyt mało, bo według mnie powinno być tu minimum 55-60 cm, choć trzeba to oczywiście dopasować do własnych potrzeb. Na przykład jeśli z łazienki korzystać będą wysokie osoby, które mają długie nogi, to wtedy obszar przed miską ustępową musi być większy niż u niskich osób. Trzeba także pomyśleć, ile miejsca potrzebujemy, by wyjść wygodnie z wanny, wytrzeć się, ubrać, no na to musimy sobie pozostawić przestrzeń. I oczywiście można właśnie w internecie znaleźć różne wymiary, różne normy, które pozwolą właśnie wygodnie korzystać z łazienki, ale też można sobie po prostu zmierzyć, i jakie na przykład mamy wymiary w obecnej łazience i zastanowić się, czy korzystanie z wanny, umywalki, prysznica, miski ustępowe jest dla nas wygodne. Kolejną rzeczą, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć są funkcjonalne sanitariaty. Najczęściej w łazience pojawia się umywalka, miska ustępowa, wanna lub prysznic i pokrótce chciałabym omówić konkretne cechy i takie rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, wybierając te poszczególne elementy. No i zaczniemy sobie od umywalki. Umywalki mogą być różne, bo możemy mieć umywalkę naszafkową, wpuszczaną w blat, nablatową, stojącą. No jest naprawdę tych możliwości bardzo dużo. I teraz jaką umywalkę wybrać? No to trzeba wiedzieć, że Umywalka nablatowa bardzo ładnie wygląda, ale oczywiście jest trochę trudniejsza w utrzymaniu czystości niż na przykład umywalka wpuszczana w blat, no bo po prostu tej powierzchni do wyczyszczenia jest więcej. To, na który typ się zdecydujecie, myślę, nie jest aż tak ważne jak to, jakiej wielkości ta umywalka powinna być. Oczywiście w takich małych toaletach dla gości, gdzie tylko znajduje się umywalka i miska ustępowa, no to ta wielkość nie ma większego znaczenia, bo... Korzysta się po prostu z tej łazienki sporadycznie i też na przykład nie myje się tam zębów, nie wykonuje makijażu, no tylko tam od czasu do czasu myje ręce. Więc tamta umywalka może być no, taka po prostu malutka, wąska, taka żeby się zmieściła. Natomiast w takiej ogólnej łazience, z której korzystamy na co dzień, to warto by ta umywalka była no, taka dość spora, Oczywiście to, to dość spora, to zależy od tego, ile my mamy miejsca w łazience, ile tego miejsca możemy przeznaczyć właśnie na tą umywalkę. Jest taka zasada, która mówi o tym, że gdy umywalka jest duża, to może być płytka, a gdy jest mała, to powinna być głęboka. Wiąże się to z tym, że jeśli mamy płytką umywalkę, no to gdy woda uderza jakby o dno umywalki, no to ona się rozpryskuje i... I teraz jeśli ta powierzchnia umywalki jest duża, no to nie ma to większego znaczenia, no bo i tak wtedy ta woda zostaje w obrębie umywalki. A gdy mamy mniejszą umywalkę, to ta chlapiąca woda powinna być zatrzymywana przez ścianki. Kolejnym takim elementem jest miska ustępowa. No i tutaj mamy w zasadzie do wyboru albo miskę podwieszaną, czyli ze stelażem podtynkowym, albo mamy kompaktową miskę, która jest po prostu no, taka standardowa, i teraz w zasadzie używa się ją już dosyć rzadko. Którą miskę wybrać? No na pewno bardziej nowocześnie wygląda miska ustępowa ze stelażem zabudowanym. Jest też łatwiejsza w utrzymaniu czystości, no bo w zasadzie mamy do wyczyszczenia samą miskę. No i też bez problemu możemy sobie wyczyścić jakby ją pod spodem. A z tym kompaktem jest już to bardziej skomplikowane, bo tych zakamarków jest po prostu więcej. Następnym elementem jest wanna. No i my wyróżniamy kilka rodzajów wanien, ale tak ogólnie można podzielić je na wanny do zabudowy i wanny wolnostojące. Który typ wanny jest łatwiejszy w utrzymaniu czystości? No oczywiście jest to wanna w zabudowie, bo taka wanna ma mniej powierzchni, które trzeba wyczyścić. Ale znowu wolnostojąca wygląda ładniej, nadaje takiego stylu domowego spa i co zrobić, jeśli chcemy wstawić wannę wolnostojącą do małej łazienki. Czy w ogóle można to zrobić? No i taka typowa wanna wolnostojąca raczej w małej łazience się nie sprawdzi, bo ważne jest, by umożliwić dostęp do wanny ze wszystkich stron, po to, by móc ją na przykład wyczyścić, by wytrzeć wodę, która się wylała. Potrzebujemy na to minimum 15 cm z każdej strony, no co niestety w małych łazienkach jest raczej nie do osiągnięcia. Jest jednak rozwiązanie, które jest idealne e, do zastosowania na mniejszych powierzchniach, a dokładnie jest to wanna wolnostojąca przyścienna, która styka się jednym tym dłuższym bokiem ze ścianą. Taki model e, lepiej nada się do małych łazienek niż taka typowa wanna wolnostojąca. No i ostatnim elementem e, jest prysznic. No i tu też oczywiście zależy od wielkości łazienki. Możemy zdecydować się na prysznic typu walk-in czyli tak naprawdę tylko taką pojedynczą szybę oddzielającą strefę prysznica od pozostałej części łazienki. No tylko, że taka szyba, ona powinna być dosyć szeroka i myślę, że jeśli będzie miała 110-120 cm, no to będzie już w porządku, no i woda nie będzie dostawać się do tej części powiedzmy suchej łazienki, tylko będzie zostawać pod prysznicem. Oczywiście też trzeba zadbać tam o odpowiedni spadek pod prysznicem, żeby woda się nie wylewała. No ale taki prysznic typu walk-in, no to najczęściej stosuje się w dużych łazienkach. W mniejszych łazienkach mamy do wyboru różnego rodzaju kabiny o różnym kształcie, z różnymi typami drzwi. Yy, mogą być drzwi przesuwne, mogą być drzwi uchylne, yy, mogą być drzwi składane. No naprawdę tych możliwości jest mnóstwo i trzeba dopasować ten typ kabiny prysznicowej do tego, ile tak naprawdę mamy miejsca, czy mamy miejsce, by uchylić drzwi kabiny, no czy musimy zdecydować się na drzwi przesuwne. No i teraz pewnie zastanawiacie się, czy zdecydować się na prysznic z odpływem liniowym, czy z brodzikiem. No i tutaj znowu są dwa obozy, bo prysznic z odpływem liniowym jest na pewno praktyczniejszy, bo gdy wycieramy podłogę, to można sobie spokojnie całą powierzchnię łazienki wyczyścić, Druga kwestia jest taka, że zastosowanie prysznica z odpływem liniowym powiększa optycznie przestrzeń, no bo nie ma jakichś tam podziałów, które ten brodzik wprowadza. Niestety nie w każdej łazience da się zastosować ten prysznic z odpływem liniowym. A to dlatego, że na przykład stare budownictwo nie jest kompletnie do tego rozwiązania przystosowane, no bo kiedyś po prostu prysznica z odpływem liniowym się nie robiło, ale nawet w nowych mieszkaniach czasem jest problem z tym, że rura kanalizacyjna zamontowana jest zbyt wysoko, no i po prostu tego rozwiązania bez brodzika nie da się zastosować. Jeśli jednak zależy Wam na tym, by ten prysznic z odpływem liniowym się pojawił, ale nie można tego zrobić tak standardowo, no to możecie na przykład wykonać podest, czyli po prostu tą strefę prysznica zaplanować wyżej niż resztę łazienki. Trzeba jednak liczyć się z tym, że powstanie tam po prostu taki, nie wiem, kilku, kilkunastocentymetrowy próg, w zależności od tego, no ile tam tego miejsca będzie potrzebne. I warto wtedy na przykład zróżnicować sobie posadzki i inne płytki, przewidzieć w tej strefie sprysznicem, a inne w pozostałej części łazienki. Wtedy aranżacja będzie taka bardzo ciekawa i też ten podest będzie wyglądał tak, jakby ta różnica wysokości była celowym zabiegiem po to, by oddzielić jedną część łazienki od drugiej części. Omówiliśmy już sobie odległości pomiędzy sanitariatami a także takie najważniejsze cechy sanitariatów, no to teraz warto zastanowić się, w jaki sposób je w tej łazience ustawić. No i tak jak już wspominałam wcześniej, no nie jest takie proste, bo my nie możemy sobie od tak poprzestawiać tych sanitariatów, jak nam się podoba, no bo one muszą być podłączone do kanalizacji oraz musi być do nich doprowadzona woda. Największy problem jest z miską ustępową, bo Musi być ona podłączona właśnie do tego pionu kanalizacyjnego i według zaleceń odległość miski ustępowej od pionu powinna wynosić maksymalnie 1 metr. No i to 100 centymetrów to nie jest jakoś bardzo dużo. A jeszcze dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że jeśli tą miskę ustępową chcecie przenieść, no to gdzieś rurę kanalizacyjną, która będzie poprowadzona od pionu do miski ustępowej, no trzeba gdzieś ją schować. Najczęściej chowa się ją za zabudową stelaża WC. No i takie rozwiązanie jest chyba najbardziej powszechne i wygląda najbardziej estetycznie. No to jeśli z tym przeniesieniem miski w WC jest taki wielki problem, to rodzi się pytanie, czy to toaleta może stać naprzeciw wejścia do łazienki? Jest to bardzo często zadawane pytanie i postaram się na nie pokrótce odpowiedzieć. Może zacznę od tego, że najlepszą sytuacją jest y, sytuacja, w której naprzeciw wejścia do łazienki znajduje się po prostu umywalka z ładnym lustrem albo y, wolno wanna. No po prostu jakiś taki ładny element, który sprawi dobre pierwsze wrażenie. Yy, no takie rozwiązanie jest zarówno pod względem estetycznym, jak i praktycznym lepsze od rozwiązania, w którym to toaleta stoi na wprost wejścia. No bo wyobraźcie sobie sytuację, w której ktoś wchodzi do łazienki, idzie załatwić swoje potrzeby i zapomina zamknąć drzwi na zamek. Inna osoba, nie sprawdzając, czy ktoś tam jest w środku, otwiera drzwi, no i robi się niezręczna sytuacja. Gdyby ta miska ustępowa była na przykład na bocznej ścianie, za szafką pod umywalkę, no to myślę, że nie byłoby to takie kłopotliwe, więc pod tym względem na pewno lepiej, gdy miska ustępowa jest ustawiona gdzieś z boku, a nie naprzeciwko wejścia. Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę aspekty estetyczne, to myślę, że obecnie miska ustępowa już nie straszy. I może być nawet elementem dekoracyjnym, jeśli na przykład Wasza łazienka jest na tyle mała, że usilne ustawienie umywalki naprzeciwko wejścia skutkuje mało funkcjonalnym układem lub w ogóle jest niemożliwe, bo też tak czasem się zdarza. Wtedy też warto zadbać o estetykę zabudowy WC i można na przykład zastosować, nie wiem, efektowne płytki na zabudowie stelaża i zaplanować nad miską ustępową dekoracyjną półkę oraz szafkę, no i myślę, że tutaj ta funkcjonalność jest najważniejsza, ale jeśli ta miska ustępowa musi stać naprzeciwko wejścia, no to niech będzie po prostu ładnie wyglądać. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, jest zaplanowanie miejsca na przedmioty codziennego użytku i takie mało atrakcyjne elementy. Zastanówcie się, gdzie schowacie kosz lub kosze na brudne ubrania, zapas papieru toaletowego, kosmetyki, detergenty i gdzie takie miejsce do przechowywania najlepiej zaplanować. No to są w zasadzie trzy takie najczęściej wykorzystywane miejsca i pierwszym z nich jest szafka nad zabudową stelaża WC. Jeśli planujecie taką toaletę podwieszaną właśnie ze stelażem, no to można to miejsce nad zabudową wykorzystać, zamówić u stolarza płytką szafkę, w której zmieszczą się kosmetyki, papier toaletowy i inne takie trochę mniejsze rzeczy. Kolejnym miejscem jest szafka pod umywalkę. No i tutaj najlepiej, jeśli będzie miała szuflady, no chyba, że macie gdzieś w innej części łazienki miejsca do przechowywania w formie szuflad, no to tutaj możecie pozwolić sobie na inne rozwiązanie. No i trzecia rzecz to warto pomyśleć o wykonaniu zabudowy na wymiar. I w tej zabudowie pochować ręczniki, kosze na pranie i takie większe rzeczy, które w łazience chcemy, by się znalazły. Jest jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o takie przechowywanie w łazience, a mianowicie miejsce na kosmetyki, które znajdują się przy wannie lub prysznicu. No i fajnym rozwiązaniem jest na przykład stworzenie takiej wnęki w zabudowie na której ustawimy kosmetyki, no takie, których po prostu używamy na co dzień. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli taką wnękę wykonamy, na przykład z płyt GK, no to łazienka zmniejszy się o kilkanaście centymetrów, no bo ta wnęka ma oczywiście swoją głębokość. I teraz w zależności od tego, czy ta wnęka ma być pod prysznicem, czy przy wannie, to wysokość jej montażu powinna być inna. No w prysznicu będzie to około, nie wiem, 120 cm, natomiast przy wannie może być to nawet 60 cm, czyli po prostu na równo z górną krawędzią wanny. Jeśli chodzi o wysokość takiej wnęki, no to tutaj musimy liczyć około 25-30 cm, no tak, żeby po prostu wszystkie kosmetyki się zmieściły. Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o oświetleniu i jeśli chodzi o to światło ogólne, czyli takie, które ma doświetlać całą łazienkę, no to warto zdecydować się na więcej niż jeden punkt świetlny na suficie, no chyba, że łazienka jest naprawdę mała i tego światła nie jest aż tak dużo potrzebne. Dobrze sprawdzają się na przykład plafony natynkowe lub e, oczka podtynkowe, które właśnie równomiernie tą łazienkę nam oświetlą i też warto pamiętać o tym, by w strefie kąpieli zaplanować oświetlenie, czyli nad wanną lub prysznicem. W tym miejscu oprawy powinny mieć szczelność minimum IP44, bo będą narażone na intensywne parowanie wody, więc tą szczelność powinny mieć większą niż takie standardowe oprawy. Jeśli natomiast chodzi o paski LED, które na przykład mogą być umieszczone we wnętrze pod prysznicem, no to tutaj ta oprawa powinna mieć jeszcze większą szczelność, no bo będzie narażona na bezpośredni kontakt z wodą. Warto zaplanować także oświetlenie funkcyjne, na przykład przy lustrze. Jeśli w łazience wykonujecie, nie wiem, makijaż lub się golicie, no to warto oświetlić równomiernie twarz. Czyli najlepiej by te... Punkty oświetleniowe znalazły się po obu stronach lustra. Można też zastanowić się nad jakimś podłużnym kinkietem, który zamontujecie nad lustrem, lub po prostu możecie wybrać lustro z oświetleniem LED, które również równomiernie oświetli Wam twarz. Pozostaje nam jeszcze oświetlenie dekoracyjne, no najczęściej w formie właśnie tych pasków LED-owych, które mogą być zastosowane, nie wiem, pod szafką we wnękach. No i jeszcze jest ważne to, żeby planując kilka rodzajów oświetlenia móc nimi sterować niezależnie, no bo innego oświetlenia potrzebujemy podczas wykonywania makijażu, a innego podczas relaksującej kąpieli. Ostatnią kwestią, którą chciałabym dzisiaj poruszyć jest to, w co warto zainwestować urządzając łazienkę. Są takie elementy, w które niekoniecznie musimy dużo inwestować i wybierać najdroższe rozwiązania. Takim elementem mogą być na przykład płytki, bo już mamy na rynku płytki w naprawdę dobrych cenach, które są zarówno rektyfikowane, są antypoślizgowe. Także tutaj no niekoniecznie ta cena jest taka bardzo ważna. Jeśli chcecie sobie zastosować w łazience, nie wiem, jakieś drogie płytki, no to możecie to na przykład zrobić tylko na fragmencie ściany, no i w ten sposób ograniczyć koszty. Ale jest kilka takich rzeczy, na których naprawdę nie warto oszczędzać, bo może się okazać, że wybierzemy najtańsze, a potem będziemy musieli dopłacić jeszcze większą kwotę niż wydalibyśmy na porządne elementy wyposażenia. Pierwszą taką rzeczą jest armatura podtynkowa i w nią naprawdę warto zainwestować, bo wyobraźcie sobie, że kupujecie tanią baterię, instalujecie sobie ją, wynajmujecie fachowca do położenia płytek i po dwóch miesiącach bateria się psuje. Trzeba skuć płytki, wymienić baterię na nową i znów temu fachowcowi zapłacić za to, że te płytki położy ponownie, nie mówiąc już o koszcie samych płytek, bo też trzeba je ponownie kupić. Taką najbardziej popularną i najporządniejszą firmą jest na pewno Grohe. Z tańszych mamy na przykład Hans Grohe, mamy Omnires Excellent, no ale tutaj już radzę czytać opinie o konkretnych modelach, no bo jednak w tym wypadku cena jest równoznaczna z jakością. Drugim elementem są czarne baterie, bo powłoka z tanich baterii może się łuszczyć i schodzić, jeśli tą czarną baterię planujecie kupić, no to warto do niej dołożyć. I też trzeba zdawać sobie sprawę, że porządna czarna bateria będzie droższa od chromowanej baterii. Trzecią rzeczą jest stelaż WC. No i tutaj jest podobna kwestia co w bateriach podtynkowych. Warto w stelaż zainwestować i polecam Wam stelaż firmy Geberit. Czwartą rzeczą są oprawy oświetleniowe, które będą położone w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą lub na wzmożone parowanie, no bo wiadomo, że takie oprawy, które mają większy stopień szczelności, są droższe od takich zwykłych opraw, no ale warto w nie zainwestować, bo zwykłe oprawy np. Na nad prysznicem, no to długo Wam nie wytrzymają. I ostatnią rzeczą jest zabudowa na wymiar. Jeśli na przykład okaże się, że umożliwi ona o wiele lepsze zagospodarowanie miejsca do przechowywania niż gotowy mebel, to myślę, że warto w nią zainwestować, no bo miejsce do przechowywania w łazience jest potrzebne. No i gotowe meble, no niestety, nie wykorzystują go tak dobrze jak zabudowa zamówiona u stolarza. To wszystko, co chciałam Wam dziś powiedzieć na temat funkcjonalnej łazienki. Myślę, że poruszyłam takie najważniejsze tematy, które pozwolą Wam urządzić swoją łazienkę w sposób funkcjonalny i taki, by była ona później wygodna i komfortowa w korzystaniu. To oczywiście tylko mały wycinek tego, co warto wiedzieć na temat aranżacji tego pomieszczenia, no ale nie da się tutaj przekazać wszystkiego. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat urządzania łazienki, to muszę się pochwalić, bo w zeszłym roku napisałam e-booka Urządzamy łazienkę krok po kroku, w którym zawarłam naprawdę mnóstwo informacji i porad, które ułatwią Wam zadanie i pozwolą uniknąć kosztownych błędów. E-booka możecie kupić w moim sklepie www.sklep.archistacja.pl Zapraszam Was też na mojego bloga i media społecznościowe. We wszystkich tych miejscach znajdziecie mnie pod nazwą Archistacja. Do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.